0: Og det jeg har erfart da gjennom veldig mange år hadde jo nettopp tilfriskning, at vi hver enkelt kan bidra selv til egen tilfriskning genom ikke bare maten som medicin, men søv nok, stress ned, vær aktivitet, altså en bedre livsstil da.
1: Og velkommen til en ny sesong av Ingefer med mig Sara Lossius. Ingefer er Norges største helsepodcast som jeg håper gjør deg litt lykkeligere. Og årets første yes, det er Berit Nordstrand, og det vet jeg mange har gledet sig til. Jeg har gledet mig skikkelig til å komme i gang igjen, og har satt så stor pris på alle kommentarer og meldinger som jag fått på Facebook og Instagram i perioden jeg har i Mamma Perm. Lille Lisen er nå blitt fire måneder. Og så må jeg si at episoden, i denne episoden nevner jeg boken min «Litt lykkeligere» som kommer ut den uken, så jeg må vel si egen reklam på forhånd for å være på den rette siden. Og boka «Litt lykkeligere» finns overalt der du kjøper bøker, og jeg er sikker på at du vil like boka hvis du liker Ingefær. Akkurat nå så er det annerledes tider i Norge og i verden. Jeg velger likevel å la Ingefær ha normalt innhold, det vil si hovedepisode på mandag, og Ingefær skjått med faste spørsmål og lyttespørsmål nå på torsdager. Selv merker jeg at jeg trenger noe av det gamle i det nye, og jeg er jo like interessert i helhetlig helse og et litt lykkeligere liv nå som før Corona og det tenker jeg også gjelder for dere. I denne episoden snakker Berit og jeg om tarmen, vi snakker om mat til barn, om hvordan bygge gode vaner, og litt om hvordan både hun og jeg spiser. Og da jeg lyttet gjennom episoden etter intervjuet, så hørte det seg skikkelig flinkes ut. Um, og det er litt feil. Jeg har da også en mistanke om at jeg spiser noe mer sjokolade enn Berit. Men vem vet? Liker du denne episoden, vil jeg anbefale Ingefærs episoder 145 om helserevolusjonen. «141» om hjemmelaget og ultraprosessert mat, og «140» om hvile. For Berit Nordstrand og jeg er inne på også han stress påvirker oss. Men før vi får høre samtal med Berit Nordstrand, så vil jeg si tusen takk til Fabel, som er annonsør for denne episoden, og en redning for oss hjemme nå mine jenter på 5 og 7 år elsker heldigvis å høre på lydbok, og nå som vi alla er hjemme og kombinerer jobb med skola og barnehage og baby, er fabel virkelig gull verdt. På fabel har mine jenter dilla blant annet på Brillebjørn og Detektivbyrå nummer 2. Detektivbyrå nummer 2 varer nesten en time, og det betyr en times ro i huset til jobb, trening eller annen egentid. Fabel tilbyr nå hele fire ukers gratis lytt om du sender en sms med kodeord Sara til 2280. Det betyr rolige stunder for oss voksne og gode lytteropplevelser for barn til godt over påske. Så hvis du sender en sms med kodeord Sara til 2280, så får du fire ukers gratis lytt hos Fabel, og tilbudet gjelder kun nye lyttere. Men nå er det nok prat over de samtalen med Berit Nordstrand. Velkommen til Ingefar Berit Takk skal du ha Det er veldig hyggelig å ha deg Jeg lurer bare på, um, hva spiste du til frokost i dag? Eh, I
0: dag så spiste jeg faktisk en sjokoladeskia-pudding med vaniljjokos, min, min egen da. Fordi at jeg hadde en Facebook-livesending i forrige års, og så hadde jeg da kjøleskapet fullt av eh, ting jeg laget i livesendingen. <laughs> og det må jo noen spise opp. Og jeg en armfinn magen min til å spise det akkurat. <laughs> Han vil ikke
1: ha sjokoladeskia-pudding? Nei, nei. Synes det høres ja. magisk ut, ja? Ja, det er jo det. Ja. Det er jo gode byggeklosser, og så føles det som dessert. Ja. Det høres ut som en deilig start på dagen Jeg synes det Jeg hadde kaffe, ris og avokado og eggrøret ja. Den er også ganske fin Den er veldig fin ja? Ja. Hvis det er fullgårdsris, så var det fullkornsris? Nei, men det var ris som har litt kald og litt varm igjen, så det ja. har blitt resistens -tivelse. Det stemmer, ja. Yes. <laughs> så bra. Så da ble det godkjent. <laughs> ja, ah, det er godt å høre at det er bedre et godkjent frokost. Ja, ja, ja. Vi skal snakke om eh, tarmen, maten og livet generelt, og så skal jeg prøve å snike inn eh, litt personlig fakta om deg, mm -hmm. eh, så får vi se om vi får det til. Jeg mm -hmm. eh, tenkte vi kunne begynne med tarmen. ja. Det, den er jeg veldig interessert i, ja. ja. Det jeg synes er mest spennende med fordelssystemet, er at det er hull fra munnen til rompuhlet.
0: Ja, vi har altså en tunnel rett gjennom kroppen med drit. Ja. For å si det sånn. Ja, og har vi har en veggen i tarmslimhynet. Den er jo så utrolig tynn. Det er jo bare en kanskje tiotusendels millimeter tjukk. Så den, det er jo fare på fare hvis tarmslimhynet ikke blir vedlikeholdt. For da kan det jo leke bakterier fra tarmen og in i kroppen. Sant? Ellers så er, det jo, er det jo som å ha en støvsugerslange gjennom kroppen, med, altså en tunnel. Så det er jo egentlig kroppens ytterskiet. Inni? Inni. Mm. Ja. Men at den er så tinn, mm. det visste jeg ikke. Nei, og cellene, det er ett cellelag. Sant? Og de fornyer seg hele tiden, de cellene, og de må vel likeholdes hele tiden, ellers så blir det små hull i den tarmsleminna. Og det blir det for ofte nå, på grund av det livet vi lever. Så er det mange som har det vi i leger kaller for økt tarmpermeabilitet, men som mye enklere kan kalles lektarm. Men lektarm høres så ufaglig ut, så vi i
1: vi må jo lage oss et ord. <laughs> men det er det samme da. Ja, og, og da betyr det at fremmed, eller ting som ikke, ting som skulle holdt seg inn i tunnelen ja, kjører
0: utenfor. Ja, kjemmer seg in i kroppen. Ja. Og da har du et immunforsvar som står mangal, som vi sier, på innsida i tarmsliminja, og erklærer krig da, mot alt som leker in som ikke skulle ha kommet seg utenfor tunnelen, som du sier. Og det er litt krise for kroppen, for da betyr det at immunforsvaret driver å lage inflammasjon eller betennelse litt her og der. Og det er ikke sikkert du merker som mye av da. Men øh, mange merker det. Kanskje, kanskje familien merker det. Kanskje det bare merkes utifra at du har litt kortere lunte enn du burde hatt.
1: At man har hissig. Humøret
0: dårligere jevnt over. Eh, barn kanskje merker det utifra at konsentrasjon og roa i kroppen er dårlig urolig og hissig, sant? Vanskelig sinnemestring, litt adferdsutfordringer rett og slett. Noen merker det i form av at dem får uh, irritabel tarm
1: og det at uh, man har gjæri og forstoppelse type. Uh, nei, ja, at, at den får litt sån
0: luftplaga og vondt i magen når de spiser sånne for korte fordøyelig altså fermenterbare fiber, sånne fodmap-fiber. Mm. Er det så, ja, da man promper og det
1: lukter svovel?
0: Ja, det også. Ja. Da har du forstyrret tarmflora. Da. For mange av det her svovel-produsentene ja. så lukter råtne egg når du promper. Ja. Ja. Um, men uh, det som er da, det er, at, uh, det er derfor jeg er så engasjert i forhold til tarmen, at tarmen är fylt med tarmbakterier som bør være god. Du bør ha et godt jordsmån. Du är en blomst som vekst på det jordsmånet. Og vi vet jo det, hvis vi snakker med en som dyrker jorda og dyrker grønnsaker, at grønnsakeren blir næringsrik og flott hvis det er et rikt jordsmånn. Og sånn er med også. Du som blomst, du slår ut i full blomstring da, hvis du eh, kan få levd på et rikt jordsmånn. Så jeg pleier å si på mine foredrag i at vi er jo forskjellige blomster vi mennesker har. Så hvis du er en rhododendron, så vil du og meg ta med meg deg til Trøndelag, og du får litt skrint i jordsmål for rhododendron. Da. Du skal jo aller helst ha sur jord. Ja, så vil du bare bli en beskjeden busk i Trøndelag. Hvis du slår rot der, på feil jordsmål, gjennomfør fel bakterieflora i en kropp. Mm. Men hvis du flyttet til Bergen, da, der jeg har studert medisin, da, så er jo at rhododendron i Bergen var som svære trær, så jeg var jo litt satt ut når jeg så hvor, hvordan rhododendron egentlig skulle være. Men hvis du lever livet ditt da, på litt svekket bakteriemangfold, du spiser litt dårlig, du stresser mye sø for lite, ja, så vet jo ikke du at du er rhododendron i trøndelag. Du vet jo ikke hvor glad og tilfreds og sterk og energisk du egentlig skulle ha vært. Med mindre min du da, da kommer deg over på rett jordsmål en periode, og det er det jeg ønsker å bidra til med omstart blant annet. Mm. Bruk 30 dager, og kjenn på effekten på egen kropp. Det er liksom for oss all Jeg har tatt mine 30 dager, jeg synes... Jeg, jeg kunne kalle det for også, som er ganske ja, energisk Ja, det gjør jo det. Ja, min redaktør har tatt det med stor effekt. Og, altså, det 30 dager av et langt liv for å... Ja kom seg over på rett jordsmann
1: <laughs> men ja. hvis man har litt forstyrret tarmflora, nå, det, jeg har nemlig et spørsmål om det, fordi noen ganger så promper jeg litt egg, nå var det liksom FYI til ja. lytterne men <laughs> ja. det får verre, jeg bretter ut ja. sjelen min ja. er det fordi jeg har for mye av de svåvull produserende bakteriene vad innebærer det, hva kan man gjøre da? Jeg ja, er ikke den eneste opp på egg. Ja. Nei, du er ikke den eneste. Og det varierer jo litt fra dag til dag og
0: uke til uke også. Ja, så det er jo ikke ja, ja. sånn du trenger å, å ha det sånn. konstant kokt egg. Nei. Nei, så det kommer jo lite an på hva eh, du har spist og ikke spist. Eh, så hvis du får deg litt lite melkesyrebakterier for eksempel, mm. så går jo det ut over eh, fermenteringen og gjæringen nede i tarmen. Ja. Så da kan jo med veldig lite melkesyrebakterier hjemme, som jeg, jeg pleier å si det, så vil jo et stort kjøttstykke for eksempel kunne gå til forrottenelse nede i mørke bak navlen, i stedet for at du får kappa opp proteinene til fine aminosyre og få tatt upp som bygger klosser til kroppen. Så, så både mangel på melkesyrebakterier, fordi vi ikke spiser så mye melkesyre gjør av mat langer, og litt for mye, Uh, raske karbohydrater og stivelse, kanske. Mm. Det er jo ikke sikkert det gjelder deg, da. Um, en antibiotikakur, um, eller stress i seg selv. Et sant, uh, nylig blitt mamma, uh, det var stress i seg selv, forstyrre av nattesøvn, alt det der påvirker tarmen og mangfoldet bakterier. Så vi må bare gjøre så godt vi kan, og alle mannene drar, <laughs> så får vi oss en skvett surmilk, eller syrna yoghurt av kokosmilk, hvis du ikke tåler milk. Uh, Spis litt moden ost. Tåler du ikke kumilk, så er det flott med ost av både sau og geit og bøffel. Det er jo så mye gode lokale produsenter. Jeg vil slå et slag for norsk mat. Kortrist. Bare i Trøndelag har vi jo matskatter overalt, og det har vi jo her, her også. Altså runt i Oslo-regionen er det jo så mye flotte lokale produsenter. Det å få i seg litt surde i brød, for eksempel, i stedet for brød med jerd, da følger det gode bakterier
1: med Ja, gjør det det Da bør jeg kanskje spise litt av mannen min Sitt surdeisbrød ja. Det er veldig godt ut av ovnen Ja, det er jo det og Jeg spiser skorpa It's Han blir så sur yeah.
0: <laughs> godt, så. Men det blir ikke sur og surdeisbrød Nej nei, nei, nei Og det er litt nusomt Fordi at det bor bakterier der Som heter Lactobacillus reuterii Uh, og de påvirker faktisk produksjonen av sånne, uh, lykkehormoner. Så du, det forklarer jo stendingen ja. i huset vårt, sier <laughs> Så jeg pleier å si du blir vekk for lykkesur av surdelsbrød. <laughs> og så lurer du kanskje på om de overlever steking også, for det har jeg lurt på. Jeg, jeg lurer jo på alt. Ok, Greta, jeg finner ut hvilke bakteriefamilier som bor i surdelsbrød, og så tenker jeg, ok, er det en temperatur bør holde meg under, eller hva som liksom, for dem i det hele tatt. Nå har de har vært i ovnen, de gjør bakteriene, og det har de. Så det har de gjort studiet på.
1: Ja, det vel, jeg tror vi setter inn brønneåret på 220 grader, og så tar vi det ned mm. for å få den skorpen. Mm. Så da får vi de gode... Ja, jeg steker jo på 250 grader i gryta. Ja, mm. ja det kan en i jone gjøre det, og jeg vet men ikke jeg det, men for litt mye si det. Nå si jo om du
0: tar livet av hele din familie, <laughs> for at, så lenge du får dem i det dører levende som øh, øh, jeg pleier å si, så virker det. Ja. Ja.
1: Men er det ikke mye vi ikke vet om tarmen nå? Altså, fordi det har nettopp begynt å bli forsket på mye av det med jeg leste en jeg skriver om det her i boken min nå med hvor mye vi gjør av celler og hvor mye vi gjør av tarmbakterier. Mm. Så genetisk materialet vårt er jo ganske likt, selv om vi ser ulike ut, så er vi ganske like. Mens tarmemangfolden eller bakteriemangfolden i tarmen, det varierer kjempe mye fra person til person, selv fra ene i det tvillinger. Ja, det, det gjør det jo.
0: Ja, og det, grunnen til det er jo at ø, vi samler bakteriefamilier ø, fra miljøet rundt oss. så at ø, om det er to søsken da, som... Ø, Uh, klemme og kysse på litt forskjellige opp igjennom og spise litt sann fra ulike sannkasser og uh, ja, en treng, får en antibiotikakur, en annen ikke. Altså, så vil du altså påvirke mangfoldet i forskjellige retninger. Og mangfoldet bygges opp på dine første to til tre leveår. Så det synes jeg er litt morsomt da, for uh, når ungen kommer i trassalderen, liksom... Da er det ingen flere tarmbakteriefamilier som integreres i miljøet ditt. Og tarmbakteriefamiliene er mest, altså det her, ditt eget individuelle mikrobiom, som det kalles. Da. De tarmbakteriene du har, er det bare du som har? En andel av dem har vi likt, men det er så individuelt som fingeravtrykket ditt. Det er ingen i hele verden som har akkurat det samme jordsmånet som det og det er derfor jeg er opptatt av at kostholdsbehandling det bør individualiseres i større grad. Ja, for det sånn, som funker for meg eh, trenger jo ikke være å funke for deg. Nei, det er akkurat det. Mm. Sånn at hvis du har en studie for eksempel som inkluderer hundre pasienter, så er det jo hundre individer som har helt forskjellig effekt muligens av den metoden som prøves ut, så får du ikke vist noe effekt da, selv om kanskje ti av dem har kjempeeffekt skjønner du? Så det er liksom svakheten med sånne studier da, så mens du er din egen fasit, du kjenner at du ikke tåler gluten i noe særlig grad og da gjør
1: du jo ikke det jeg ja, er mye om, bedre uten slett, jeg er ja. uten på eller får du i mig meg innimellom, for det, det går grejt men litt mm. Men jeg tror jeg er på 11-året. Ja. 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 Mm -hmm. Og det, ja, ja. Før, når jeg drakk øl, så, og det gjorde jeg jo som student med ja. begge hendene, mm -hmm. så hovnet anklene mine opp sånn at det, det ikke syntes. Fikk så mye vann i kroppen. Ja. Sånn med en gang. Det er jo inflammasjon, ja. ja. Gluten
0: er det desidert verste. Og så gjert, tror jeg, gi... for min del. Ja. ja, men til å gi lektarm. Så er det gluten og kumilk som de aller fleste sliter med, da. Og, og grunnen til at gluten er så håpløst Det er jo fordi at det har forandret seg Altså, menneskets gena Og våre fordøyelsesensym Og innsida på kroppen er jo utgammel Den er jo Altså, genoppskriftene våre Så har kanskje sig endret seg Nevneverdig på de siste hundre tusen årene Det er ganske mange generasjoner Ja, mm. så innsida skjer jo ikke ut Altså, det synes jeg er litt morsomt Å tenke på prosessene på innsida Fordøyelsen din i tarmen opptak i alle cellene, här her fine antennene på utsiden av alle cellene, det skjer for deg det er hundre tusen år gammelt, og at kroppen tror vi lever i pakt med naturen, og det gör vi jo ikke. For de siste 50 årene så har jo maten vi spiser endret sig dramatisk. Så det er helt kryse för kroppen da, og ikke få levert de gode byggeklossene cellene trenger for å lage alt det her fantastiske som de egentlig skal lage for deg. Vi får dem alltså leverat all möjligt slags rare tillsatningsstoff och sprutemedelrester eh uh, allt för av det ene proteinet för de har tänkt att det är bra för träning eller allt för lite fett för det att någon slanke sig eller altså, vi driver ju med så mycket rört vi spiser ju magert och lätt och sockerfritt och vi ja fjärnar i mjölk så altså, vi kan dricka mer mjölk altså, vi, vi kan inte hålla på sån vi må tenke at vi skal leve mer i pakt med naturen. Vi må spise rene råvare, rent kjøtt fra glade dyr, fisk, særlig vild fisk, altså, og hvit på jod. Ja, med jod, ja. Måsse grunnsaker, og godt fett, beinkraft, altså spise dyre fra snutete halet, ska jeg til å si, alle stykningsdelene. Sant? Vi må altså, det er jo mye mer bærekraftig. Hvis vi først
1: skal slakte et dyr, så bør vi jo anvende alle delene da av man Da trenger man jo ikke det mye. Deltatt, jeg har vel snakket før om Pengeferd, og når vi strekker kylling, så kjøper en hel økologisk, og så mm -hmm. den er vel Tre middager. Nei, fire middager, for det blir to kraftbaserte middager og to middager av kyllingen. Ja. Og selv om uh, det kjennes litt som sånn stivt å kjøpe en økologisk kylling, så uh, er det ikke det. Nei. Jeg er tanke på hvor mange middager det blir Men
2: Flexibility is great. That's why there's yoga.
1: Eh, tilbake til eh, bare litt i tarmen før vi går inn på maten for jeg har lyst til å nære litt med mat også mm -hmm. eh, det er jo sånn at magen signaliserer til hjernen også, ikke sant? Absolutt. Så det er mage for oss, det er ikke noe hippegreier Nei, nei. du vet at uh,
0: tidligere så trodde vi at en store vagusnerven sendte uh, mest av signalene ja, og at det var hjernen over som bestemte det meste men nå har vi oppdaget at det meste av trafikk går faktisk annerven i den store vagusnerven det er faktisk tarmen som er alltså hjärnan eh det gäller känsloslivet vårt så er det tarmbakterian som styr väldigt mycket av vad vi känner og och humöret och instant så der där av våre magkänsel det går 10 gånger så mycket trafik opp som ner
1: det är lite det är lite hårt att tänka på för jag tänker sån där uppe i huvudet mitt jag känner glad Sånn som når båten i dag og på kul musikk, så jeg følte jeg meg kjempeglad. Det? Hvordan vet du det? Nei, jeg vet ikke, men det virket <laughs> som om jeg følte glad i hodet ja. mitt. Men ja. da, var det også, da var det også god stemning i magen, da,
0: tilvis. Ja, men du vet at uh, den berømte kloa i magen, som du kjenner når du engster deg. Kjente den i går. Ja, mm -hmm. den sitter i magen rett og slett inn, altså. Og ungene, som er de uh, mest fintfølende blant oss, kanskje, dem er jo veldig på at allt drejer seg om magen. Mm. Samme var det med sjukken eller har vondt så är det vondt i magen. Mm. Och är den väldigt leysig, så är det också ont i magen. Mm. Så det er vi vuxna som har liksom mistat kontakten med att det er magen
1: fördelsen som styrer mycket av det vi känner på då. Min eh, mellanstefia, vi snackade här om dagens låne, så sa jag att jag älskar henne och så sa hun det och så sa hon, då eh, så jeg, hvor er det du känner det i kroppen din når du hörrar att du är eller når du kjenner på at du er glad i noen. Og så tänkte hun litt, så sa hun, det kjennes ut som noen susser hverandre i magen, men det er jo ja. ingen i magen som susser. Åh, vet du hva <laughs> jeg Det var veldig fint sagt. Ja, da. det er kjempesøtt. Ja. Men det er absolutt eksempel på den gode magefølelsen, da. når man er kjempeforelsket, så kribler du i magen og i det hele tatt. Det
0: gjør det, det er derfor du kan leve på luft og kjærlighet. En liten du kan studie, jo en lang faste periode der, hvis du vil. Ja. Fordi at du har ikke behov for mat da, Nei.
1: Men omvendt så er det også at når man er trist, så kan det hjelpe å spise fordi det lindrer. Ja, trøstespising, ja. ja. Mm. Så,
0: og samtidig, når kroppen er syk, så skrur kroppen av matlisten. Og det er av en grunn, for den skal kanskje ikke drive med fordøyelse. Da. Det er viktigere å få giret opp immunforsvaret og reparert mer enn å å øh, fordøye maten. Så man trenger så, ikke alltid
1: tvinge inn mat på barn som ikke spiser når de er syke, men mindre nei, de virkelig trenger det. Nei, drikke er jo viktig det. Ja. Ja. Så,
0: nei, en trenger ikke å så stresset på at ungene ikke alltid spiser. De spiser når de er sultne, så er det er mye viktigere å gi dem god mat. In, altså det her med at ja, jeg må jo få, få inn nokka, så la han få en bolle eller en følelse brød, eller bare fordi det er lenge siden en har spist. Nei, det er, får du tilbake, da. Altså, det er ikke lurt. For da er det bedre at ungen får lov til å bli sulten, og så spise det som du aller helst vil en skal spise, da. Mm. Det er ikke så lett, der. Nei, det der. Du har jo noen barn selv. Ja, har jo seks unger, og de er jo seks forskjellige individer, og hun er jo minst da, hun er veldig sær i matveien så hun må jeg drive og lirke og lure meg inn da 12, blir 13 i april um, Mathia heter hun og faren hennes da er jo gift og skilt og gift og holdt på å si skilt igjen, det jobber med <laughs> det er en konstant jobb, det her ekteskapet um, det kunne ha vært en egen episode, tror jeg <laughs> men i alla fall uh, hun, uh, hun og faren hennes da er veldig lik da, i forhold til at Eh, det är väldigt gladare den här bittersmaken i grönsaker och det med dem är väldigt sån söt nosa bägge två. Så men som att jag hör med mig då vet att bygge klossa i maten är viktig, och sånn, så hur styrer ju det här söt suget men øh, det är hele tiden sån jobb och få i ja, nok grönsaker Så där lägger vi mye smoothies, smoothies, røde smoothies med smoothies, gröna smoothies, röda smoothies men då grönt upp i. Uh, vi brukar då koppen som är sett lyst sätt så tycker jag ser in för det visst en bringebär och banansmudi blir lite gussebrun på färg, då vill inte verken hur eller någon syn ha den. Känner du? För det att där harat spinat upp i. Mm. Precis, du har en visst du har spenat upp i, det blir ju du, du känner ju inte på smaken men färgen ändrar sig. Det gör den. Och då vill en plötsligt inte ha den. Nej. Eller du kan byta
1: att dine barn eller att du också kan ha lite kressne
0: barn. Ja ja, men det stora är de med maten får då. Det, det, men det er kanskje et produkt igjen av at jeg var øh, alene med dem. Varte jo alene med dem. Øh, og, øh, ja. Her, altså, da var det bare å ette når maten stod på bordet. Det var litt mer kampen om å overleve. <laughs> det,
1: men det er litt sånn luksus som man har nå. Når jeg lar barna mine velge hva de vil ha til frokost, så skaper jeg mer arbeid til meg selv. Og ja. bør jo bare servere. Uh, men... Um Uh, vi kan godt uh, hoppe, eller snakke litt om barn og mat nå, for mm. det er jo et tema jeg er uh, naturlig nok opptatt av med barn. Jeg synes at det kommer være litt vanskelig å snakke om nå, fordi vi er uh, uh, fort uh, redd for å tråkke folk på tærne. Kan du kjenne på det? Ja, absolut. Ja, altså, og jeg vil
0: jo uh, overhodet ikke fremstå som noe perfekt selv. Altså, det er ju jo en jobb som vi prøver att göra så godt vi kan. Er med att få ungan att äta spist det de bör spis. Så, de er jo unger, de litt. så det med är ju väldigt viljestark ungan och det är så lätt. Så finns det några smarta tips då. Eh jag har brukt mig sånn premiering og premietavlemetoden. Mhm. Mm ehm så är ja, hur du samlar stjärna på en tavla som du bare hänger upp på väggen. Så når du spiser de her tre brokkoli-bukkettene som du ikke er spesielt glad i, men gjerne spiser hvis du samler stjerner, så får du stjerner for det. Sant? Og når du samler fem stjerner for exempel så drar du og svømmer på bassenget, og det tar du skulle skulalell, men det vet jo ikke ungen om. Ikke så ungen spiser brokkoli for å komme seg i bassenget. Og jeg er jo kognitiv terapeut, og den metoden der heter fokus -shift. Så sånn hvis du flytter fokuset vekk fra det å spise brokkoli og over på premien i stedet, mm. så glemmer ungene å på brokkolismaken til og med. Ungene vil etter hvert bare ha lyst på brokkoli fordi det fører til at du drar i bassenget. Så min Mathea kom til farmor første juledag, husker jeg, ja, hun var kanskje 4-5 ja, år da, så hadde farmor øh, noen sånne sillepålegg stående i noen krukker. Og så hvorpå Mathias sier «Hva er det, eh, «Ja, det er sånn sil, men det er for voksne», sier farmor. Og så sier Mathias eh, «Men det har jeg ikke smakt, så hvis jeg smaker, så får jeg stjerne». <laughs> så da var hun oppe på bordet og fikk smak tomatsil, og hun syntes ikke det var spesielt godt, men da fikk hun den stjerna. Skjønner du, så der ser du altså hva motivasjonen til ungene kan være. Da blir hun mer åpen for å smake nye ting, og fordi motiva hennes är då att gå och i bassängen eller på kino eller få köpa sig en ny bok eller så du lår ungan välja med och bestäm premien då. Och avhängt av hur gamla ungan är så lägger de premieringen i dag eller om en vecka eller om en månad sånt. Avhängt av kor alltså en unge på 3 tre år trenger ju en premiering i dag. Mm. Och en 10-åring en gång i månaden men så lenge det er noe
1: vi kjørte det premieringssystemet med Elste og etter at hun fikk slalomtur med meg til Kongsberg så droppet hun det for da hadde hun fått en ultimative greie det var litt, så, ja, ja, ja. sikkert fortsatt, men vi kom, oss, kom oss og det var jo ja, veldig så fint, ja. som meg da, å stoppe å ja, ja. ski med henne. Ja. Men er det, sånn, altså, er det noe som er veldig viktig for barn å få gi seg? Ja, så sånn, hva bør alle, eller ikke bør, hva er lurt for barn å spise i løpet av eh, en uke siden? Ja. Det er kanskje samme som oss voksne, eller ja. er det noe som er ekstra bra for barnen? Ja, altså unger må ha
0: bra fett og rikelig med grønnsaker og sjømat. Det er liksom de tre tingene jeg ville ha fokusert mest på. Og så er det jo kjempefint med beinkraft, ikke sant? Og en måte å få dem rikelig med grønnsaker på, det er jo å lage grønnsakssuppa med benkraft. Det var jo kjempefint. Um, sjømaten, altså en fiskeburger, kan være like bra som ren fisk, en fiskeburgare är lättare kanske att få i ungan. Eh, uh, du lagar hemmalagade fiskpinnar. Ja, ja. Ja, det är jättefint. Om mm. men om det finns på butiken och fiskeburgare av fiskkaka, du kan du på pakken. Det er helt rena råvara faktiskt i enkelte märka det alltså du må bara sen öppna og och läsa den en gång igen og så vet du vad du ska köpa nästa gång. Mhm. som puré, lättare altså gullerot øh, i biter, kanskje være en øh, gullerot stuing, eller gullerot og søtpotet puré, mm. sånn at det kan være noe triks. Smelt av smør over grønnsakeren, eller oste gratinert i ovnen, vokk, eh, men det, altså, det varierer veldig fra barn til barn, men Mathia mi i hvert fall, har hvertfall vært sånn at hun liker ikke når det blander seg. Sånn at øh, fungert veldig dårlig, fordi at når paprikanen kom bort i brokkolin så ville ikke hun ikke ha det så hun ville liksom ha de forskjellige fargene i ulike stasjoner på
1: tallerkenen
0: ja, sånn at da ble det litt mer sånn tapasmat ja. da stekte jeg grunnsakeren i flere runder, og så satte fram i skålet på bordet og så fikk hun spise litt de
1: fargene hun ville ha, ja, det, det fun sånn vi fungerte ja Jentene mine lager ofte gule takor. Altså, men det er jo ja. ikke så næringsrikt, da. for da er det, sånn, det er maiskjell, og så er det mais og gul paprika og mango. Ja. Og så heter ja. det rømmibån. Ja, ja, ja. Men uh, det ser fint ut, liksom. Ja, det er mye god i beggeklasser oppi der. Ja, ja. Men jeg opplever... Um er med Ellie, vår eldste, hun spiste alt, elsket mat, og jeg tenkte sånn, jeg er sykt god på mat. Mm. Men så kom Fia og var litt mer kresten, så ja. det er noe med at har blitt mer ydmyk etter at jeg fikk to barn med, med barn og mat. Som de er litt det er forskjellige. Så, ja, de er kjempeforskjellige. Mm. Mm. Men du, eh, mat som medisin også, jeg oppfatter det noen ganger som at, at det virker som det er litt sånn kontroversielt, at man kan spise seg litt bedre altså, Det er ikke sikkert man blir frisk herfra til evigheten Men Nei. at mat har mye å si Ja, det har det jo hatt i
0: tusenvis av år ja. Så det kontroversielle må jo heller være Å behandle alt med kemi. For det det jo med mat som medicin Du kan bli frisk Og så de aller fleste legemidlene De vil jo døve symptomer og lindre Og kanskje bremse utviklingen av ulike lidelser Men det er sjeldent et legemiddel gjør deg frisk da maten som gör. Det därför är Pleosie ma, bruk mat som medicin och läkemedel som krycka. Så Hippokrates sa ju därför mat är en medicin, låt maten vara din medicin. Och det jag har erfart genom väldigt många år, det är ju nettopp tillfriskning At vi väldigt enkelt kan bidra självt till egen tillfriskning genom ikke bara maten som medicin, men sov nog, stress nye, Vær aktivitet, altså en bedre livsstil. 70 prosent av alle fastlegebesøkene skyldes livsstilsrelatert sykdom. Og det ligger jo i ordet at det er utløst av din egen livsstil. Og da er det jo ikke kontroversielt å gjøre grep som bedre den livsstilen, som faktiskt er årsaken til at sykdommen opprettholdes. Det er jo ikke kontroversielt. Det er jo sånn vi har gjort i alle generationer. Så jeg tenker jo at vi må bli flinkere, vi leger, til å kombinere mat som medicin og legemidler som krikke. Det kalles funktionell medicin. Å tenke litt mer helhetlig. Å spille på lag med patienten, Altså, hvis du var min pasient nå, så får du noen oppgaver du tar med deg hjem. Og så har jeg noen oppgaver, ikke Så vil vi vær, altså, vær mere, vi spille på lag for å sammen gjøre deg frisk. Mhm. Så hvis at du ikke hører etter noen ting, og ikke gjør noe av dine hjemmeoppgaver, da, så virker jo ikke mine legemidler like godt heller. Så hvis du bare fortsetter å spise som du gjør, så må du kanskje ha betennelsedempende legemidler hele resten av ditt liv, og vondt i muskler og ledd, og kanskje du kjenner på betennelser som flytter sig lite rundt i kroppen, og du har en tarm som er litt irritabel, og det er masse du ikke kan spise, og humøret hopper litt opp og ned, og, skjønner du? Altså, det går utover livskvaliteten, og jeg jobber på altså det, For meg er det en lidenskap. Er, det er så mye kunskap ute der som gjør at vi alle sammen kan få det litt bedre, og jeg unner bare alle sammen å ha det godt. Med litt mer energi, for eksempel? Ja, til det som er viktig for deg i ditt liv. Ja. Det er jo bare å snakke om god mat. Det er jo faktisk sånn som jeg pleier å flipe litt rundt temaet, at jeg kaller det nordstrand gourmet. Det å spise, jeg føler at vi koser oss ekstra. Jeg føler ikke at vi er på en slags diet. Vi spiser jo bare kjempegod mat. Og så altså, spiser vi da mat som hører oss frisk. Så vi lager jo oss gode sauser. Vi spiser mat av grønnsaker, ikke sant, Ren, rene råvare, kjøtt, fisk, altså egg, ost, det som faktisk er mat i naturen.
1: Men det tar jo litt lengre tid. Hva tenker du når det ja. at um, det vi har det. gode rutiner hjemme på å lage mat, men jeg merker jo nå som jeg har to jenter og en baby og jobber, mm. at det å lage mat altså, vi gjør det jo, for jeg prioriterer det men noen ganger skulle jeg ønske at jeg bare kunne slenge en ferdigpizza i jobben ja. men jeg gjør det ikke, men jeg skulle bare ønske at jeg kunne det, skjønner du? Ja. Fordi det tar jo kortere tid. Ja. Men uh, da
0: när jag hade så små ungar som du har mm. så flyttade jag middagen til kvällsmaten så sånn att uh, vi skulle ingen plats när jag skulle lag middag då hade tid till att lag middag sammen med ungan Når de var stora nog att hjälpa till så att när det där kommer jag med full fart fra jobb då och inom barnage och skola och hint og grejer och vi väl var i hus så att vi kvällsmat vi tok en yoghurt og litt granola, eller kanske bare en banan og litt nøtter, eller litt frukt, et annet frukt, og, eller ja, havregrøt, eller noe annet typisk kveldsmat. Eh, og så fôr vi ut da, på turen og takvondo og dans, så det ungene var med på. Så når vi kom tilbake igjen da, da var kanskje klokka halv sju, sju, og da vi lage kveldsmat som middag. Og da får den helt annen ro rundt det middagsmartiet. Det tips fra meg da, for å komme seg litt ut av den tidsklemma mm. og så skal du jo eh, ja, du har ju lyst til å sammen med din dine eh, og gjøre noe i lag, og da tenker jeg at vi må i større grad ha den her kjøkkenstunna i lag, at vi holder på på kjøkkenet og vi det og vi rører grytene og alle sammen gjør litt da blir jeg fortere ferdig også og litt mer kaos. Ja, litt mer kaos, men det er ikke så farlig. Om det dettner litt på gulvet. Og, du, ta en vokstuk og bare dekk kjøkkengulvet med vokstuken. La ungene få sitt på vokstuken og knekke gullerotbiter og rive sønt salatblær og komponere sin egen salat. Da er sjansen for at de har lyst til å smake på sitt eget misterverk ganske mye større, innom du serverer deg med en ferdig fint oppkuttet salat fra kjøkkenbenken. Det er sant det så. Det er sant. Også, det er ikke så nøye, liksom. Om du er litt sliten, og, ja, lage en regnbomilett, pannestikk, litt grønnsaker, og slå eggerøret over. Det er hvert middag i dag. Det bygger klosser, liksom. Det er ikke så farlig. Det må ikke være... Det folk tenker klassisk middag hele tiden Du kan lage litt to-dagers middager også Du lager for eksempel en kjempestor porsjon med hjemmelagd tomatsuppe fra buen Og så spiser du det en dag med eggebåta i eller, Og så har du en tomatsuppe Så kan det være saus til en pannestekt fisk neste dag eller kjøttsaus til spagetti. Eller, eller kjøttsaus til spagetti. Ja, jeg ville gjerne ha hjem fisk, da. <laughs> men det kan jo ha
1: fisk i pastaen, du, hvis du vil. Absolutt. Ja. Ja, ja. Mi, ja. Mine er ikke heldigvis veldig glad i fisk, så, eller det det, så jeg ja. tenker ikke på det som en utfordring.
0: Nei, men men så, så to-dagers-middager. Tips da, så du slipper å middag hver dag. Mm. Lag bare dobbelt så mye det
1: har er gjort i alle det var. <laughs> og så får ja. vi vår del fra ta er, vi har jo koke masse kyllingkraft så vi har det er terninger i i um, frysen. Ja. Og det er enkel suppe. Ja, det er kjempefint. Men jentene nå har de lei av mm. fra fiskesuppe, så mm. de, vi har superstopp. For mm. å få i mat. Men ja. er det er det noe mat som er eh, bra for oss og noe som er dårlig for oss hvis du skjønner eller er det liksom ja. sånn gråsoner? Ja, det er sikkert
0: alt det du sier nå <laughs> Men det er noe mat som er dårlig for oss Ja, det er sukker og moderne vetemel Det her sterke glutene Og det er en veteprotein som har endret seg gjennom Det her tvangskryssingen vi har bedrevet vet, med vet, vetene De siste 50 årene um, Så sukker vet vi jo Svekke, tarmbakteriemangfolde, sukker og moderne vete bidrar til lektarmo-inflammasjon. Gluten, ikke sant? Um, jeg, jeg sier ikke at alt skal være uten gluten, men det er så mye bedre for oss da hvis vi kan velge de litt mer hardføre gamle kornsortene med svaker gluten i. Typ som, emmer og spelt og sånt? Ja, urkorn, mm, mm. som er bedre tilpasset hosta genom evolution så att vi har fördelssensym som lättare klippar upp det typ den gamla sorten gluten i den här nymoderna lätt har kraftige ja supergluten som är lite sån tjösat här kallt <laughs> eh men det är ett fint bilde på da. så det känns att vi ska minimera väldigt og da tenker jeg ikke at vi skal feire bursdager med gullerøtter, men har vi bursdag i en barnehage flere ganger i uka, så kan det ikke være kaker og kjeks. Det går ikke om, og du feir bursdager med fruktsalat og smoothie. Hjemme, så kan vi jo ha, altså vi kan jo ha en skrotmattdag i uka, som jeg pleier å si da. det du forstyrrer jo ikke tørmbakterier i mangfoldet om du ger ungene litt lørdagsgott, eller om det er litt nugatti på brødskiva på lørdag, eller vi har liksom definert lørdag som skrotmattdag da. Men det som skjer når ungerne er vant med å spise veldig næringsrik og god mat, så er jeg ikke like glad i det søte klisje på brødskiva heller, for det er jo mye bedre med omelett, eller egg og bacon, eller ja, hummus og avokado for den del. Så... Jeg erfarer i fall, med egne barn at de frottser ikke akkurat i godteriskålet. Det er ingen som er spesielt glad i godteriet, for de er ikke vant med å få så mye heller. Så de synes det ikke det smaker noe godt. Brus er ingen som drikker. De synes det smaker ekkelt. Så vi drikker kombodsja. Det lager jeg selv. Du trenger ikke å lage det selv, da, for at nå har det begynt å komme kom i butikken. Jo, ja. Og helsekost og andre plass. Men apotek og... Um men det er jo dyrt da, så det er jo lurt å, å lage, lage selv. selv. Utfordringen
1: ja. er jo til å ta litt lang tid. Ja, du drikter opp Nå, før du... For. <laughs> så vannkefir er lettere da, men det, det glemmer jeg hele tiden, så hver gang jeg har vannkefirkorn, så, så dør de. Ja. Eh, og det er litt dumt. Ja. Men er, litt rå
0: æplesider uh... i drikkevannet, ja. for eksempel, det vil jo da være en flott, sånn, lynrask måte å få i seg melkesyrebakterier på, uh, i en i drikkeform. Litt ja. sitron og rå det er jo smaksatt vann, supergodt. Litt før middag. Ja, tar du litt kullsyrevann da, så har du litt sånn kosedrikk. Um, ja, så melkesyrebakterier er viktig å få i unger nå, så lager du en smoothie, så har du litt rå eplesidredikk i det nå, for at unger da skal få med sent melkesyrebakterier og enzymer til å klippe upp de her grønnsakerne og frukta og bærene som du har i smugen din. Ikke sant? Som å ja. få
1: hjelpe fordøyelsen. Ja. Men det er jo en del andre ting som hjelper for, eller er, eh, mot fordøyelsen. Og du har vært inne på deg, og det er med livsstilen, ikke sant? Mm -hmm. Hva er det som gjør med at eh, det kroniske stresset, ikke nødvendigvis det akutte, men det kroniske stresset som mange opplever eh, i kortere eller lengre perioder, hvorfor er det så... Eh, Farlig. Hvordan
0: påvirker dette harmen vår? Ja, det som skjer da. Eh, da må vi tilbake til innsida igjen, som er så gammel. 100 000 år gammel, sant? Innsida ser ut, så når du stresser, så øker stresshormonet på innsida. Og når eh, kortisolet stiger, så tror jo kroppen at det er fare på fare på utsida i naturen. For det var jo bare da kortisolet stig i gamle dager, det var når det var at, altså, du var truet av farlige dyr og måtte komme deg i sikkerhet. Så da gjør hjernen det eneste smarte når kortisolet stiger, at du, han nedregulerer fordøyelsen og vedlikeholdet av tarmslimina, for det er jo ikke noe vits med, for, med fordøyelse hvis det står om liv. Da må du jo heller knipa av blodsirkulasjonen til tarmen og styr blodet til muskleren, mm. slik at du får spring og klatter upp i nærmeste træ, Hjete styre av brutrykelligt dop, sert for brupua må bidrate og bring oss i sikkerhet, Puls og brutryk øke og fordelsen den eh, undertrykess og når det stressset av står overtid, så vil det allså førete, lek harmm, informationsjon i kroppen, helsepraga, mindre energi, darlinglig nåtte7 elektrrisiku for diabetes type 2, hjertekarsykdom, slag, flere typer kreft, demens, psykisk lidelse og så videre. Så det kroniske stresset må vi altså lære oss metoder for å dempe. Mm. For vi klarer jo ikke, altså utsida, altså vi lever jo i en moderne verden, så vi klarer jo ikke å skru det tilbake til føggelkvitter og skogkratt, liksom. Så vi må da lære oss noen metoder, og det er for eksempel yoga. Yogaøvelser vi kan gjøre hjem. Uten høy musikk til. Ja, ja. <laughs> uh, sansetur, for eksempel, som jeg har lega metoder som jeg skriver om i mine bøker. Det å gås en liten sansetur, det betyr at når du når jeg går ut om morgenen, da, men jeg har en liten hund, for det Shibawa var den hunden vi hadde plass til. <laughs> så, så når alle unger bodde hjem, så var det det vi, fikk, vi kunne ha. Så hun bor nå fremdeles hjem, og jeg lufter hun, så går jeg ut i vær og vind, og lytter etter noen fine lyder. Da, da hører jeg føglekvittere, kvitt, føgle og da vet jeg at da senker det kortisole. Positiv tankekraft, sant? så etter noe fint, Ta med deg mobilen, ta et bilde av noe fint Da har du kommet over på rette sporet Fordi du flytter fokus fra eget stress Til noe annet exempel. eksempel ja, Det er akkurat det du gjør mm. Legg deg för før Sånn at du har sovet Bedre Eller att du har sovet timene din Så du kan stå opp litt før Og ikke ha det like travelt på morgenen Det synes jeg er vanskelig. Å ja, legge meg tidlig nok. Ja, mm. det synes jeg <laughs> Men jeg leser jo så mye om uh, hvor viktig søvn er, så da får jeg jo lyst til å legge meg tidligere. Jeg har lest masse forskning om hvordan søvn påvirker både hormonproduksjon og inflammasjon i kroppen og hvor raskt vi eldes.
1: Og, ja, ja. og at man blir vakre, for jeg har masse om søvn i boka mi. Ja, det er det. Og, ja, ja, det ja. har jeg jo, men likevel ja. så, er man vakrere, så er det min emesis. Ja, ja man, altså, man, ser jo, man ser jo mer gusten ut når man har sovet dårlig over tid. Mm. Det gjør jo masse med med oss, men likevel så synes jeg det er vanskelig å legge meg tids nok, men det er jo sikkert noe med BB og at jeg jobber da. Ja. Så, men når man er i sånn stressa, eller sånn hektiske, jeg vil ikke si at det er en stressa periode, men travelperiode av livet. Mm. Eller hvor det skjer en del, for eksempel sykdom, eller tøft i ekteskapet, eller stressene før eksamen, eller en stor oppgave på jobb. Hvilke tiltak kan man ha for å ikke bokom under för jag har en tendens till att jobba mig sjuk. Det är dålig grej, men när jag har jobbat på för mycket i en period så syns ju att jag bara får ta det och så blir jag sjuk. Ja. Ja. Hur kan jag hindra det för exempel? Ja, ja. det är det konstante höga kortisolet som du
0: inte är bevisst nog till att ta ner varje dag. Ja. Så ha fokus varje dag på restitution. Stå på ett kvart för inledd vant med. Liksom, gå inn på badet med litt dempet belysning, ta med deg kaffekruset inn, sett på lite rolig musik, kjenn på en sånn spa-følelse når du går i dusjen, fordi du hadde ekstra kvarteret. Gjerne før ungene våkner, etter sant hvis du var små unger. Sett modus for dagen, liksom, få senka stresset på morgenen. Og du må fokus hver dag bare her.
1: Men det holder uh, ikke
0: med en time på lørdager, rett og, nei, og slett. Nei, det gjør det ikke. Uh, når du kjenner på at du begynner å ase deg opp, så pust djupt. Ta trekkpusten fire-fem gang. Pust med magen. Bare stopp opp ett øyeblikk. Er du på jobb og stresser veldig, så, så, så ta høysen ned, ned eller spring trappa aller helst da. Men nå svarer jeg for mig høy blokk. Nå kom deg ut uh, på trappa. Er det en park i nærheten, gå fem minutter i parken. Bare liksom få tankene over. Tving tankene vekk fra stresset og over på noe Naturlig, naturen. Altså, øh, har du øh, beroligende musik på mobilen din, så ta på deg headsetet og bare drøm deg bort i litt til fem minutter. Altså, ta en sånn time-out, en sånn øh, avstressende stopp. Det er jo det. Øh, yoga er så flink på å tvinge oss over i nye tankemønster. A tenk avspenning, pusteteknikk, mm. ikke sant? Det er yogaøvelser som vi kan gjøre selv, både på jobben og hjem, og på yogainstitutt selvsagt. Det er jo kanskje det aller beste, men det får ikke jeg til, for jeg fatter så mye, og ukene mine er forskjellige. Så jeg gjør lynyoga hjem. Jeg kaller det lynyoga, når jeg reiser upp opp, og liksom åh, skikkelig puster ut, og rister litt løs i skuldrene, og ja, kjenner. Kanskje lukke øyene og ser for meg blomstereng, hvor jeg springer over blomsterengene med en vakker sommerkjole på. Da har jeg den stemningen. Mm. Jeg skjer for meg liksom sola som varmer og prikker mot huden. Og rett og slett begynner jeg på velbehaget. Du trenger ikke være vanskeligere enn det, altså. Nei. Det
1: er litt ordentlig, for det, det kan man få til på ganske mange steder i løpet av dagen.
0: Ja, det kan jeg få til på flytoget. Mm -hmm. Mm -hmm. Hvis jeg lukker øynene og har på meg headset som tar bort lyden rundt, så kan jeg faktisk springe i blomsteringen på tur til galmåne. <laughs> Men det må jo være litt barnslig, det har vi jo av, da. Humor og lekenhet, og det er ikke så farlig, og vi liksom, må ikke være så høytidlige, og vi må be om folk midt oppe i rotet vårt. For alle hybel, har
1: det jo rotet det. Ja, det har jeg innsett nå. Ja, og til meg, hybelkaninen ja.
0: flyg, og, og det er sånn jeg sier når folk kommer til meg, ok, superhyggelig å få besøk, uh, og mitt uppe i alt jeg holder på med, sant? Så jeg kunne ha laget en bloggrett, og kjøkkenet ser ikke ut, sant? men det er kjempetrivelig å få besøk. Og hvis jeg senker lista litt hvordan det skal se ut til meg når folk kommer til meg, så vil jo folk kunne be hjemme meg, også, da, uten at det skal være så høytidlig. Det Mine foreldre, de servert av en kavring med brunnost og en kaffegopp når de fikk besøk i den. Nå har jeg inntrykk av at det må være liksom, tapas og vin, og det må være planlagt i 14 dager på
1: forhånd. Altså, ja, jeg tror ikke man stikker innom i så stor grad mer, i hvert fall ikke vi, eh, og i hvert fall ikke på vinteren. Men på våren så är det ju lite enklere ja. Men ut jag ser att tiden löper fram så det är lite synd. Jag skulle ja. gärna haft det här i 3 timmar ja. <laughs> Men det är ja. bra tecken. Ja. Jeg Jag lurer lite på For du har ju om adfärdsändring hade sist vi ska snacka om bara snabbt om vaner For du skriver på ska finner ut av det här. Jo, du skriver i omstart um, 30 på sida 49 om att det er enklare att bryta gamla handlingsmönster helt än att justera dem. Ja. Kan du forklare det litt? For det handler jo om vaner, ikke sant? For mat og livsstil er jo vaner. Ja, det er vaner, ja. Og jeg er jo i rus- og avhengighetsmedicin,
0: og har jobbat i mange år med narkomane for å bryte handlingsmønster. Det er jo at du skaper nye vana og lägger fra det uvanet. Og det er min erfaring da, at det er lettere å begynne med noe helt nytt enn å gjøre litt mindre av det gamle. Yeah. Sånn at uh, å ha fokus på vad du ska spise mer av, eller lettere inn å prøve å spise mindre sukker. Så derfor i mine metoder så bytter jeg sukker til honning, for honning är bra for oss. Så da setter vi bort sukkerposen. så at du bytter vetemel til urkorn, og så har du fokus på at vi spiser urkorn nå. Liksom. Ikke litt færre boller og vetebakst, men nå er det urkorn. Så vi begynner med noe helt nytt. Klarer vi å forholde oss til det? Etter hvert som vi kjenner på at kroppen fungerer bedre, og vi kjenner på mer energi og velbehag, så er det jo de nye vanene vi elsker. Sant? Så med omstart 30, så skal du
1: gjøre ganske mye nytt i 30-taker. Ja, for, um, for folk som ikke spiser sånn det hele tatt. Mhm. Er det jo en stor overgang å ikke spise noe melk, ikke korn bortsett fra, du bruker vel en glutenfri ja. melmix, og mm. ikke spise velgefrukter for eksempel. Ja. Så det er jo ganske likt holdførtid og paleo, egentlig. Ja,
0: egentlig. Ja, det er jo ja, si. mm, Men du tvinges over i et spor da, gjennom at du får øh, vit akkurat hva du skal spise. Ja. Du får øh, masse gode oppskrifter på frokost, lunsj og middagsretter som du kan lag. Och du för vit vilka råvaror du ska byta ut med vad. Och så sätter du deg en startato. Och så har du kanske la geistern knocka, ja sån som kraft eller du må ju inte det eller den kan du köpa på butiken på förhand. Och så sätter du deg en startato så varar det her i 30 dagar lite som en vit måne i, i januari som folk gärna tar i förorten alkohol. Så spiser du så riktig som mulig da, i 30 dager så kjenner du på effekten og så hører jeg jo altså, det er helt fantastiske eh, forandringer som skjer og folk oppdager jo nye sider ved seg selv humøret bedre seg, dempes, kroppen virker bedre allergi lindres altså det er utrolig tilbakemeldinger jeg får på denne metoden her så folk blir nysgjerrige på å prøve da jeg vil teste liksom hva omstart gjør for mig. Uh, og jeg tenker vi alle sammen har gått av det for det at vi har alle sammen litt stress i livet vi, vi spiser uh, dårlige perioder vi uh, har kanskje tatt noen legemiddel eller antibiotika eller et eller annet som har påvirket tarmbakteriene da, altså la oss ta en omstart for å få blanke ark liksom. litt sånn, og hele familien kan gjøre det, ungene har jo kjempegodt av det dem også, det er jo ingen som har dårlige eller som har vondt av å være uten gluten i 30 dager. Det er ingen som har vondt av. Og når vi er ferdig med de 30 dagene, så er vi over på ja, tarmensmerisin, altså helt vanlig mat med urkorn og med syrene, med eriprodukt og utsett. Vi skal ikke være uten kumelk og gluten i lengre tid. Det er bare mens vi reparerer lektarm og demper inflammasjon, og liksom får ja, en omstarta blanke ark. Så jeg tok jo tittelen fra min egen Mac, for den ber jo meg om en omstart når jeg ikke har oppgradert programvaren på en stund. Og, Så er det er litt å reparere litt. Ja, å reparere litt og få ny programvare som går litt bedre. Og det blir litt sånn du får ny programvare i kroppen av å ta en omstart.
1: Jeg tog Whole30 for, og det er neste samme, det er godtan med like så mye søtt Det er litt andre ting da, men det er mye av det samme. Ja. Det har jeg tatt et par ganger jeg drømme CrossFit før i tiden. Ja. Eh, og det jeg opplevde da var at eh, når jeg spiste vanlig søtt igjen, så var det for søtt. Ja. Det var interessant. Ja. Men du så, vet, uh... altså, det det blir sånn, så søtt at det stikker. Ja. Nå, som jeg ja. har vært eh, ammet og, og sånn, så synes jeg det søtte ikke er så søtt, hvis du skjønner. Nei. Det mer til det. Ja. Det er det. Men en siste ting om vanen, det er, du sa noe interessant, for det er eh, når du koker kaffe på mm -hmm. eller du lagar kaffe med kaffemaskinen så tar du pushups. Jag har en kompis som står på henne. Ja. Och det, det er ja sys lär en fin metod att få till bra vanor runt ett land med att putta nog man gör løpet av dagen. og så tar man nog önsket samtidigt. Ja.
0: og der er avvänjningsmedicinen igen, vet det att det det handlar om att skapa mönster och øh, koble ting du helst vill huske på å gjøre av en dag, for eksempel å ta push eller sit-ups, eller hva det skulle være til du gjør fra før visst hvis at du hver dag lager deg kaffe, så tar du armhavinga mens du venter på att kaffekoppen fyller seg, hvis du har en sånn liten kaffemaskin da uh, hvis du ser nyheter hver dag klokka ni for exempel noe som veldig mange gjør så kan du ta armhavinga da, når nyheteren begynner, så er det bare fem minutter inn i nyheteren så er du ferdig med armhavingaen eller du tar knäböj eller sitter på en pilatesball eller sätter en trimsykkel trimmcykel framför tv:n eller jag vet inte vad men att du koble aktivitet på andra ting du gör fast för annars så glömmer det. de ryggövningar du skulle ta för den dåliga ryggen du glömmer det. Vill du inte koble dem på nyheterna så när det är nyhetssignalen på tv:n kommer då så är sån ja, det var de ryggövningarna ja. Eller jag liksom koble ting till tandpussen. Så jeg tar jo for eksempel knebøy når jeg pusser tenneren. Det er jo ikke noe å stå rett opp og ned og ikke ta knebøy. Så du får gjort knebøy og armøvinger hver dag. Ja, jeg det. Det er ganske bra ja. for både inn. Ja, og planken og litt uh, sit-ups. Ja. Jeg har noen sånne øvelser som jeg, jeg er I gammelt turnere. Så fra lite, så fikk vi jo levert ut et sett av øvelser vi skulle ta da, i turn. Og det gjorde jeg da. Så jeg er liksom vant med det sånn da. Og for å huske på det når jeg hadde små unger jobb og var i perioder alene med unger så måtte jeg koble det. Jeg måtte lage en struktur og ett system for å huske det. Og, og da tenker jeg at du trenger jo ikke å lage seks unger for at det ska bli kaos. Du trenger, jeg synes det er kaos du, med to og et halvt, jeg. Ja, ja det er jo kaos med en. Jeg følte det ble kaos med en, jeg. Ja, så de tipsen som jeg har utviklet for meg selv, med seks barn, de funker jo akkurat legget godt med igjen. Eller null. Ja, det er jo. Ja. Men Berit, tusen takk for du var på Ingefær. Du,
1: veldig hyggelig å bli buden. Jeg har gleda meg skikkelig. Takk. Takk for meg. Sånn, det var episode 148 av Ingefær podcast med gjest Berit Nordstrand og mig Sara Lossis. Berit Nordstrand, hun finner du på beritnordstrand.no. Den nye boken hennes heter altså «Omstart», og meg finner du hovedsakelig på Instagram under Sara Lossus, og i Facebook-gruppen Ingefær Podcast med Sara Lossus, og på saralossus.no. Og boken min, litt lykkeligere, får du altså der du kjøper bøker. Inntil vi høres på torsdag med Ingefær -shot. ta vare på deg selv, og de du er glad i. Ha det!